Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos começando mais um programa Anápolis é notícia aqui pela Mais FM em 87.9. Você ouve aqui na cidade de Anápolis, no seu radinho, no seu carro, onde você estiver. Você também pode ouvir em www.fmmais.com.br e, é claro, nos nossos aplicativos. Você pode baixar o aplicativo da Mais FM no seu smartphone e ouvir em qualquer lugar do mundo. Você também pode ouvir nos aplicativos TuneIn, Rádios Net, Rádios Brasil. São muitos os aplicativos onde você pode acompanhar o nosso programa. E eu quero abraçar também você que já está com a gente pelo Facebook, na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Nós trazemos todos os dias o nosso programa para os internautas através da transmissão ao vivo feita aqui dos estúdios da Mais FM. Um abraço para você, você pode participar, você pode deixar o seu recado, você pode deixar aí a sua pergunta, o seu questionamento e nós vamos incluir na pauta do dia do nosso programa Hoje, 23 de maio de 2018. É isso aí, participe conosco. Comigo está aqui na técnica de som a Kellen Cunha. Bom dia para a Kellen Cunha. Né? E também o nosso convidado, é, comentarista político, Antônio Gomit. Pois é, nós começamos o nosso programa destacando as principais informações do dia. Você pode participar, você pode deixar o seu recado, você pode entrar em contato conosco também pelo WhatsApp, né, na nossa, no nosso grupo da Mais FM e também no 95294013, é o WhatsApp da Mais, para você participar. A gente começa o nosso programa dessa manhã destacando as notícias nacionais, né, o que acontece no Brasil é, nesta quarta-feira, né, as notícias desta quarta-feira. O governo anuncia acordo para zerar um dos tributos sobre o diesel. Bom dia, Antônio Gomit. É o governo tentando segurar a greve e a paralisação dos caminhoneiros que acontece no Brasil inteiro. Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. É mais uma notícia, né? Essa semana, hoje é quarta-feira, 23 de maio, e essa semana foi marcada exatamente pela manifestação dos caminhoneiros do Brasil. Nós tivemos aí a partir de domingo, né? domingo de madrugada já, e na segunda-feira, terça-feira, e hoje, né? novamente, é mais de 20 estados ainda com manifestações, São Paulo com manifestações, principalmente na BR, na, na Regis Bittencourt, quer dizer, várias intervenções, né? e tudo isso são caminhoneiros pedindo aí, a reivindicação principal é a redução no valor do óleo diesel, principalmente o valor que aumentou muito é, esses meses nas refinarias. Na né? semana passada aumentou cinco vezes, essa semana aumentou duas vezes, nós estamos no terceiro dia, quarto dia da semana. É, em aumentaram... plena paralisação, o governo insiste em aumentar. Né? E, ainda está insistindo em aumentar. Então, essa paralisação é exatamente um contraponto naquilo que está tendo a política né, de aumento da, da, em relação ao petróleo, em relação ao óleo diesel, em relação à gasolina, né? em, em, nas refinarias. Aqui em Goiânia, por exemplo, o senador Caneta estava é, fazendo ali é, uma interdição né? naquela refinaria, naquela distribuidora, né? na verdade, a distribuidora aqui é, em Goiânia. Então, assim, são, é uma aumentação justa, né? nós todos estamos pagando preço muito alto 
por essa política do governo Temer, principalmente nessa forma de reajuste do combustível. Sabemos, obviamente, que essa é uma intervenção internacional, principalmente de acordos é, dos Estados Unidos com países do Oriente Médio, como Venezuela, que tem um grande potencial, e o Brasil, que também tem um grande potencial petrolífero, mas é importante ressaltar que sempre essa discussão ela vem à tona é, e é preciso diálogo do governo federal para com os caminhoneiros, porque são os caminhoneiros que levam alimentos aos estados, são os caminhoneiros que fazem o dia a dia né, e a economia movimentar. À medida que você aumenta o óleo diesel, à medida que você aumenta o frete, à medida que você impossibilita as pessoas usarem é, desse meio de transporte né, para fazer aí a, a sua vida, ou pelo menos levar os mantimentos, levar a, aquilo que é necessário para os estados, obviamente existe aí uma, 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 um grito geral dessa categoria. Né? Então, ontem né, o ministro da Fazenda anunciou que o que ele vai fazer para que não exista esse impacto tão forte em relação ao aumento no óleo diesel é retirar a famosa CID, né? CID da gasolina. O que, que é CID? Né? O que, que é CID? Né? CID é um imposto, é um tributo né? que o governo federal incide sobre uh, os combustíveis. Chama contribuição de intervenção no domínio econômico. Ou seja, não melhorou nada, né? É, contribuição de intervenção no domínio econômico. Então, as primeiras quatro letras aí, CID, né? Contribuição, Intervenção, Domínio Econômico, CID. Essa é, uma, é um tributo que é aplicado nos combustíveis e o governo diz que retirando esse tributo, né? Promete isso e vai retirar esse tributo é, e isso economizaria aí é, e diminuiria né, essa arrecadação, tirando esse tributo, é, de, na faixa aí de 2 bi, 2 bi, B de bola, 2 bilhões e meio, né? E com isso estaria reduzindo aí, principalmente, essa questão da, 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 do valor né, do óleo diesel e da gasolina. Então, se isso vai acontecer ou não, é, vamos esperar os próximos dias. Mas o governo tem aquele negócio, né, quando ele quer dar algo, é pressionado, ele acaba arrumando uma desculpa que só ele entende. Aí ele diz, não, o que vai acontecer é o seguinte, se lá no Congresso Nacional os deputados aprovarem a chamada desoneração da folha de pagamento, ou seja, é, baixar o custo da folha né, que o governo federal está pedindo, se fizer isso, a gente também faz isso. Então, fica naquele troca-troca. E os caminhoneiros não querem saber disso. Né? Os caminhoneiros querem uma resposta do governo federal. Eles estão sentindo no bolso, estão sentindo na pele, estão sentindo o trabalho, o quanto está piorando as condições de trabalho, o tanto está piorando é, a renda né, para essa categoria. Por isso, esse aumento de gasolina afeta a todos nós, né? a bomba de gasolina, você vai abastecer seu carro hoje, está lá 4,50, 4,60, 4,70, né? é, alguns postos do Brasil estão acima de 5, né? o gás já aumentou, né? o óleo diesel aumentou, né? e aí vem o álcool, que não tem nada a ver com essa história, eles também aumentam junto, né? na mesma proporção, então essa história é uma história muito ruim, né? e que nesse momento o governo está muito apertado com essa movimentação da categoria dos caminhoneiros que fazem bloqueios nas BRs, mas faz também um debate, a sociedade está fazendo um grande debate, impondo aí é, algumas é, situações né, de, de, até de constrangimento, né, porque esse debate é um debate que não acontece apenas no estado de São Paulo, no estado de Goiás, ele está acontecendo é, pelo menos em 24 estados, esses bloqueios estão acontecendo de caminhoneiros. 
Ok, um dos reflexos da paralisação no Rio de Janeiro é a falta de combustível nos postos, né? A, pró, a, a greve dos caminhoneiros impede que os caminhões que vão abastecer os postos cheguem a, ao seu local de destino, né? E outra manchete que tem a ver com a paralisação dos caminhoneiros é justamente já a falta de combustível também nos postos do Rio de Janeiro. Uma notícia aqui de última hora também diz que os Correios devem suspender, é, tem problema com a, a distribuição de cartas, né? E, e aliás é uma coisa que os correios têm dado, deixado muito a desejar, né? E a greve dos caminhoneiros acaba também prejudicando o trabalho dos correios. É um dado que acho que é importante, né? Que isso, obviamente, o Brasil ele tem no seu modal rodoviário a grande força, né? De distribuição. Nós temos aqui é, mais de 27 estados, né? E nesses estados, qual que é? verdadeiramente a força né, de poder fazer chegar alimentos, chegar correspondência, chegar é, às nossas vidas através do, 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 do modal rodoviário. Né? E essa é a, é a grande força. À medida que você paralisa, à medida que você congestiona, à medida que esse modal não funciona, obviamente nós teremos um prejuízo em termos gerais. E assim, afeta diretamente o cidadão. Porque você vai deslocar de uma cidade para outra, não pode. Né? O a questão dos combustíveis, os carros não vão ser abastecidos porque está tendo é, boicote nas refinarias, né? paralisação, é, você não vai chegar o alimento. Ou seja, nós temos toda uma, uma cadeia né? que você impede né? que isso realmente volte à normalidade. Mas um dado, acho que é interessante aqui para o nosso ouvinte da Rádio Mais FM, é que nesse ano, né? nesse ano de 2018, a inflação apresentada pela né, pelos institutos, né, de maneira geral, a inflação de 2018, de janeiro até o mês de abril, até o mês de maio, né, até hoje, a inflação é de 0,92. Né? Esse é o um anúncio do governo Temer. Ele vai para a televisão e diz, olha, nós conseguimos controlar a economia. 0,92 é a inflação. Pois é, só nesse ano, só nesse ano de 2018, que a inflação chega a 0,92, o óleo, a gasolina, o gás eles já aumentaram 8% nesse ano de 2018. Então, veja você que o governo Temer perdeu realmente o controle em relação à economia, principalmente nessas questões do diálogo, da possibilidade de poder acertar a mão e poder dar tranquilidade à sociedade. Hoje, ele fala de uma forma, o governo anuncia, faz uma propaganda na televisão, mas o cidadão que está ali, ele realmente olha e fala, isso aí não é verdade. E ele está sentindo no bolso, está sentindo no dia a dia, está sentindo lá no, no abastecimento, lá no posto de gasolina, na bomba da gasolina, ele está sentindo que aquela propaganda não é verdadeira. Muito bem. E hoje é o último dia para o pagamento da taxa do Enem. Né? Então, os estudantes que fizeram a sua inscrição para o Enem, tem que estar atento porque esta quarta-feira, dia 23, é o dia de para o pagamento do boleto, né? É, se ficou aí atrasado, né? Se já fez a inscrição, hoje não pode mais fazer a inscrição. Mas você que fez a inscrição lá atrás e que ainda não pagou o seu boleto, hoje é o último dia. Então não perca esse prazo importante, né? Nas lotéricas, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Quer dizer, então vai lá e faça seu pagamento. Não esqueça, né? O Enem, que é o exame nacional aí do ensino médio, né? Que é responsável por colocar muitos jovens nas nossas faculdades. Pois é, as provas do Enem estão previstas para 4 e 11 de novembro. Dia são 4, dias. É, 4 e 11 de novembro, são 45 questões de, de linguagens, 45 de ciências humanas e redação. Né? Então, 
é, é em novembro, né? Mas a, a inscrição já foi feita e o pagamento é hoje, né? Então, fique atento aí. Hoje é o último dia. Os, a, os estudantes, né? Bom, o, a, outra notícia de hoje... Passado, você é interessante. Quando o Vasco da Gama ganha, você esquece de falar do futebol. Ah, eu esqueci do futebol hoje. Ontem nós tivemos Libertadores da América, é né? E o nosso ouvinte está acompanhando, né? O problema é o Vasco da Gama. Quando o Vasco perde, a primeira notícia é o Vasco. Quando o Vasco ganha, você nem lembra. É, é porque o Morgantino não veio para ah, lembrar. Ah, então deve ser isso. O Vasco Mas... ganhou, qual é a diferença? Pois é, né? Qual é a diferença? Tem a novidade, diferença. né? A Kelly está perguntando né, se o Vasco ganhou, qual é a diferença? A diferença é que ele ganhou. Ganhou, né? Então já é bom demais. Mas ontem a Copa Libertadores, né? Para quem acompanha, tiveram dois jogos e dois jogos de times brasileiros, né? Interessante porque o Cruzeiro ganhou de 2 a 1 um do Racing e aí ficou primeiro lugar lá na sua chave, né? Nessa fase de grupos. E o Vasco, depois de uma grande crise, ter tirado a metade do time, porque saiu na fotografia, aquele negócio todo, crise, briga na torcida e tal, tal. Aí ele vai lá no Chile, depois de perder tudo aqui no Brasil, vai lá no Chile e ganha da Universidade do Chile de 2 a 0. E se classifica para a Sul-Americana. Pode, Muito né? Bem, né? O negócio é, é o tal do futebol, é algo que não dá para entender muito. Mas no Campeonato Brasileiro também, apenas para informar, onde nós tivemos dois jogos... O Fortaleza, que está em primeiro lugar na Série B né, do Campeonato Brasileiro, Série B de bola. Fortaleza já estava em primeiro lugar, ganhou ontem do Criciúma, de 2 a 0. E aí ele, mais líder do que nunca, né? E o CSA, que estava em segundo lugar, perdeu para o Figueirense. Né? O Figueirense ganhou de 4 a 1 do CSA ontem no Campeonato Brasileiro. E isso faz com que o Figueirense cole no Vila Nova, que estava em em terceiro lugar, agora o Figueirense está ali colado, né, em quarto lugar, e o Fortaleza, mais do que nunca, né, vai sozinho na liderança e faz uma bela campanha. Pois é, e os times de Goiás continuam na mesma situação, né, Atlético, Vila e Goiás, acho que não mudaram de posição. Lá, né? Ontem não jogaram, mas jogam hoje, né, e aí o Atlético está ali no meio da tabela com 10 pontos, né? O Vila está, está né? em terceiro G4, lugar, né? né? Em terceiro lugar, está perto aqui do CSA, está um ponto atrás do CSA, com esse próximo jogo ganhando, ele passa o CSA, fica em segundo. E o Goiás, infelizmente, né? é a grande decepção do campeonato da Série B. Né? Já está aí terceiro lugar de trás para frente e, infelizmente, é demonstra aí uma desorganização muito grande nesse momento na Série B de bola. Pois é, isso aí. E o Campeonato Brasileiro também da primeira divisão, também é, o Atlético Mineiro continua com 13 pontos na liderança, o Flamengo tem 11 com é o segundo, o Corinthians tem 11 é o terceiro, o Palmeiras é o quarto com 11 pontos também. Né? A tabela completa do, do, do... Campeonato Brasileiro, é, ainda depois do, do Palmeiras aqui vem o Fluminense com 10, América Mineiro tem 10, São Paulo tem 10, Grêmio 9, Vasco tem 8, Internacional tem 8, Botafogo tem 8, Esporte 8, Cruzeiro 7, né, são as primeiras colocações aí do Campeonato Brasileiro. Da... Tem alguém me perguntando aqui, e o Fluminense, Antônio? É, e o Fluminense. É o Fluminense é o Fluminense. quinto colocado, né? Então e... tem dez pontos. Até o Fluminense tem que até, até o Fluminense está aqui, né? Um abraço aí pro pessoal do Pó de Arroz. É isso aí. Nós é, vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Nápoles é Notícia. Apoio Cultural. Disque Mesas MP. Fone 99128 8581. 
Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje 23 de maio de 2018. Achei interessante, ontem estava acompanhando o, as notícias sobre essa questão do Temer é, lançar o Meirelles, né? e a notícia é o seguinte, o, foi lá, lançou, mas a, o, o conselho é o seguinte, fica longe, né? ...da população brasileira, acho o governo do Temer ruim e péssimo. Então, como o MDB vai ter um candidato nesse, nessa posição? O Temer ensaiou né, por alguns, algumas semanas, dizendo, olha, eu vou ser candidato porque alguém precisa defender o meu legado. Né? Legado, dois anos, que a gente fica perguntando, legado de quê? Né? Nós estamos aí vendo gasolina aumentando 8%, na inflação de menos de 1%, a gasolina já aumentou 8% desse ano de 2018, né? aumento do gás, aumento do óleo, combustível, manifestação dos caminhoneiros... É, temos aí a manifestação das universidades com falta de recursos, temos aí a manifestação ah, daqueles que defendem o Sistema Único de Saúde porque congelaram o dinheiro na área de saúde, né? temos umas manifestações eh, na área da educação, né? que é muito forte, principalmente eh, em situações onde cada vez mais nós não temos eh, as construções mais dos institutos federais, nós não temos mais os investimentos eh, na área, principalmente da atenção básica, né? daquilo que é saúde, daquilo que é educação. Então, é um governo realmente que não tem nada de, ino de inovação, não tem nada de novo para a população. Então, nesse momento, o MDB e o Temer fazem uma reunião, né, que aconteceu ontem, e anuncia que o seu secretário, o seu ministro né, da Fazenda, o né, seu ministro da Fazenda, que é o ex-ministro Henrique Meirelles, mas que esteve com ele esse tempo todo, esses dois anos de governo Temer, ele... É, lança, né, o Temer lança o Henrique Meirelles para candidato a presidente da República agora em 2018. O presidente, obviamente, Temer, está saindo fora, mas ele quer que o Henrique Meirelles leve o seu nome e, por isso, fez o lançamento dele. Ora, se o próprio Temer está com essa rejeição, onde o Temer colar, obviamente, essa imagem desse candidato também será respingado, né? e é isso que está acontecendo já com o Henrique Meirelles. Não tenho dúvida que o Henrique Meirelles vai se posicionar nas próximas pesquisas e vai estar, obviamente, do jeito que o Temer está, com a rejeição que o Temer está, obviamente o Henrique Meirelles vai ter um problema muito sério para carregar esse fardo que é o Temer. Nós, obviamente, vamos esperar aí esses próximos dois meses né, para poder ver o posicionamento e como realmente a população é, repercute, né, como a população reage a esse lançamento da candidatura do Henrique Meirelles. Apesar do Henrique Meirelles, é, em todas as pesquisas anteriores, ele já apresentar o seu nome, né, já estava lá, até porque ele não estava no MDB, ele estava no PSD, D de dado, né, e quando ele apresentava com o seu nome, não passava aí da margem de erro, entre 1% e 2%. Então, realmente não tem nada de novo, né? é apenas a vontade do presidente Temer em ter um nome que possa negociar com a candidatura que será representada aí pela centro-direita. Ou vai ser o Rodrigo Maia, ou vai ser o Alckmin, ou vai ser algum deles aí que apoiaram e que fizeram com que desse esse golpe parlamentar no Brasil e essa insatisfação que a população brasileira vive em relação a esse golpe parlamentar que aconteceu. Então, o que nós estamos vendo é apenas um ensaio de lançar o candidato, lançou mas vamos 
analisar nesses próximos dois meses, se colar, colou, né? e se não, vamos negociar para tentar fortalecer uma outra candidatura de centro-direita. É isso que o MDB está fazendo nesse momento. Ou, no limite, liberar os estados para que possa fazer as coligações necessárias nos estados sem ter candidato à presidência da República. A avaliação é que onde o Temer subir no palanque, ele prejudica os candidatos. Né? Tanto no, a, a, o candidato a presidente e também os candidatos a, a governador né? no, nos diversos nos estados, a, a orientação é não deixe o Temer subir no palanque porque afunda a candidatura. É, mas à medida que foi o próprio Temer, o presidente Temer, que lançou o Henrique Meirelles, já não precisa mais nem andar junto, né? Já, já foi ele que lançou. Já avaliou. Né? A, é, já acabou a, a brincadeira, porque né, se ele tivesse feito, olha, o MDB que está lançando, eu nem vou lá, tudo bem, mas ele foi lá e mostrou, disse, olha, esse aqui é o meu candidato, esse aqui é aquele que eu queria mexer na aposentadoria do povo brasileiro. Então, imagina o tanto que o povo vai gostar desse rapaz e o tanto que vai lembrar dele nas pesquisas, né? Então, é isso que já está acontecendo. O que realmente a rejeição do Temer faz é colar essa insatisfação também nos candidatos que ele apoia. Muito bem. Uh, nós queremos agradecer aqui o pessoal que está conosco pelo Facebook. A gente teve um, um probleminha aqui, uma interrupção, mas já estamos de volta, né? Perdemos algumas pessoas que estavam nos acompanhando, mas já estão de volta aqui a, a, participando. Um abraço para a Cristiane Pereira Vasconcelos, né? A Lorena Andrade também está com a gente. A Maria Santos, o, o Leandro Reis, acompanhando o programa, sempre participando aqui conosco. Então, são alguns dos nossos é, ouvintes que acompanham pelo Facebook. Obrigado aí pelo carinho da audiência de vocês. Tá bom? Compartilhe aí o nosso programa, né? divulgue também nas suas redes sociais. Nós agradecemos aí a sua participação. Bom, é, ontem o, a, na Câmara Municipal, né, o, o, um dos representantes do governo municipal foi à Câmara né, para falar sobre saúde, sobre o atendimento da saúde. E, a, a, então, a, a preocupação né, do, de muitos é, usuários da saúde, muitos anapolinos, é que tentam fazer os, as suas, a, a, o agendamento né, de consultas, de exames e têm tido muita dificuldade. Ontem, o representante da, do, do município esteve na Câmara para falar sobre esse assunto também. Pois é, essa é uma, uma manifestação aqui, inclusive. Edmar Silva Antônio Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia, dessa manhã de quarta-feira, aqui na Mais FM, direto dos estúdios da nossa emissora, aqui no Alto do Arco Verde. Eu quero agradecer o pessoal que está conosco pelo Facebook, né? Eu tenho aqui ah, o pessoal da Demi Molas, né? A Alessandra, o Ademir, o Ademezinho, né? todo o pessoal ali acompanhando. Obrigado ao, a, a toda a equipe da Demi Molas. Um abraço também para Lourdes Rezende, que está desejando um bom dia. A Samanta Rocha também conosco. O Sérgio Souza sempre participando, né? Também está conectado. A Adriana Pereira também, um abraço para a Adriana. O Osmar Lopes de Lima, lá da Rádio Tupi. 87.9 em Porteirão, Goiás, sempre ligado, acompanhando aqui. É, a Cristiane Vasconcelos também, a Pereira Vasconcelos, a Lorena Andrade Leite, a Maria Santos e o Leandro Reis são alguns dos ouvintes que estão conosco agora ao vivo, acompanhando o nosso programa. Né? Então, obrigado aí pela, pelo carinho da, da audiência, pela participação de todos vocês. Bom, é, eu quero a, aproveitar esse último bloco para anunciar aqui o Wilson Cirino. E ele perdeu seus documentos aqui na região do, do 
da Escola Padre Fernando, na Vila Formosa. Né? Então, o Rilson Cirino perdeu os seus documentos na região da Vila Formosa, ali próximo ao Colégio Padre Fernando. Ele pediu a quem puder, né, quem encontrou, entrar em contato com ele no 991371380, no 3, ou então no 33141194. Então, os documentos do é, Rilson Cirino. Né? Importante, né? documento só serve para ele, né? então vamos devolver. Se você encontrou, se você é, tá, está com os documentos, pode entregar para ele. É só ligar no 991371380 ou 3314-1194. Se você quiser também, pode deixar aqui na Mais FM né? e a gente faz a comunicação com ele. A gente resolve, ou seja, essa conversa é uma conversa que não é verdadeira. É preciso, né, a prefeitura dar a transparência necessária para mostrar qual verdadeiramente é o lugar que o cidadão está na fila esperando para aquele exame, porque aí dá transparência. Né? Se você tem lá uma fila de 500, 500 pessoas esperando uma tomografia, por exemplo, e você sabe que está lá em quinto lugar, obviamente você vai ter condição de ser chamado o mais rápido possível. Agora, se você faz um pedido, você não sabe nem onde você está... Quem disse que aquele pedido vai ser realmente aceito e você vai fazer aquele exame? Você vai esperar um mês, dois meses, três meses, quatro meses? Você não sabe nem quem diga que vai ser chamado. Então, a primeira situação que nós mostramos ontem ao diretor é que precisa realmente dar visibilidade, dar transparência a essa lista de espera, seja de cirurgias, as cirurgias eletivas, seja a questão da, das vagas que existentes em relação à UTI, seja em relação a esses exames, mas dar transparência. A população precisa entender como está acontecendo essa marcação, principalmente de exames, marcação de cirurgias, né? que é importante. Então, foi um debate interessante, foi boa a presença do diretor ali na Câmara Municipal, importante a presença dele, mas fica aí a alerta né? para o prefeito que o sistema, verdadeiramente, aquilo que nós temos filas hoje, aquelas aquelas marcações de exames que acontecem, que poderia estar acontecendo nos pós-saúde, está muito precário, né? muito precário. A população tem reclamado e reclamado com razão. A população não reclama, não vai no pós-saúde porque quer. A população vai no pós-saúde marcar exame é porque precisa. Alguém pediu para algum médico, algum dentista, algum, alguém, algum profissional de saúde pediu para que aquele paciente fizesse o exame. Ninguém tira exame lá de casa, né? é o médico, é o profissional de saúde que pede o exame. Então, se precisa fazer o exame, é porque o médico pediu. E, nesse sentido, é preciso dar prosseguimento e precisa facilitar, a prefeitura precisa facilitar essa, a, a fazer os exames, né? fazer com que aconteçam os exames e também possa dar aí a vazão mais rápida possível, dar sequência né? para que essas filas que existem hoje nesses exames possam acabar. A prefeitura está muito lenta, muito lenta. A prestação de serviço é muito ruim, principalmente nessa questão de marcar exames, né? exames de imagem, exames de sangue, é, cirurgias eletivas que estão aí com a fila imensa e que acabam é, fazendo o paciente cada vez sofrer mais, porque ele não dá nem o dia que vai ser feito e muito menos a esperança de quando vai ser feito. Muito bem, nós é, então, registramos aqui né, a, a visita ontem à, à Câmara Municipal do secretário, do diretor, né, diretor de Vigilância e Controle da Saúde, Daniane Marinho, que participou da sessão ordinária 
desta sexta-feira, falando sobre as questões da saúde. Nós vamos para um pequeno intervalo. É, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta quarta-feira. Apoio Cultural. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Teleentrega 33146111 ou 91210821. Edmar Silva. volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia, dessa manhã de quarta-feira, aqui na Mais FM, direto dos estúdios da nossa emissora, aqui no Alto do Arco Verde. Eu quero agradecer o pessoal que está conosco pelo Facebook, né? Eu tenho aqui ah, o pessoal da Demi Molas, né? A Alessandra, o Ademir, o Ademezinho, né? todo o pessoal ali acompanhando. Obrigado ao a toda a equipe da Demi Molas. Um abraço também para Lourdes Rezende, que está desejando um bom dia. A Samanta Rocha também conosco. O Sérgio Souza, sempre participando, né? também está conectado. A Adriana Pereira também, um abraço para a Adriana. O Osmar Lopes de Lima, lá da Rádio Tupi, 87.9, em Porteirão, Goiás, sempre ligado, acompanhando aqui. É, a Cristiane Vasconcelos também, a Pereira Vasconcelos. A Lorena Andrade Leite. A Maria Santos e o Leandro Reis são alguns dos ouvintes que estão conosco agora ao vivo acompanhando o nosso programa. Né? Então, obrigado aí pela, pelo carinho da, da audiência, pela participação de todos vocês. Bom, é, eu quero a, aproveitar esse último bloco para anunciar aqui o Wilson Cirino, ele perdeu seus documentos aqui na região do, do, da Escola Padre Fernando, na Vila Formosa. Né? Então, o Wilson Cirino perdeu os seus documentos na região da Vila Formosa, ali próximo ao Colégio Padre Fernando. Ele pediu a quem puder, né, quem encontrou, entrar em contato com ele no 991371380, no 3, ou então no 33141194. Então, os documentos do é, Wilson Cirino. Né? Importante, né? documento só serve para ele, né? então vamos devolver. Se você encontrou, se você... É, Tá, está com os documentos, pode entregar para ele. É só ligar no 991371380 ou 33141194. Se você quiser também, pode deixar aqui na Mais FM né, e a gente faz a comunicação com ele. O, no próximo dia 2 do 6 de 2018, a partir das 9 horas, na Igreja Batista, aqui no Arco Verde, acontece o Bazar Beneficente. Então, a Igreja Batista Nova Jerusalém organiza o Bazar, que acontece no sábado, dia 2 de junho, né? Portanto, é, você é convidado a participar, você que mora aqui na região do Jardim Arco Verde, Setor Sul, São Paulo, Santa Clara, né? Você pode participar, tá bom? Você que mora em outro lugar também, se quiser participar, é bem-vindo. E no dia 10 de junho, né? No domingo, tem a feijoada beneficente também em favor do projeto musical, é, do projeto Conviver, né? Você também é convidado a participar, o ingresso custa R$ 25,00, é uma é uma promoção para ajudar né, nas, nos compromissos da Associação Conviver, responsável pelo projeto musical que acontece na Igreja Batista, aqui no Jardim Arco Verde, tá bom? Então, aí alguns comunicados para você. Bom, é, a, o, a Câmara Municipal, nos últimos dias, Antônio, tem tido a manifestação de vereadores ligados ao prefeito Roberto Naves, questionando vários assuntos. O Lélio Varenga, por exemplo... É, fez reclamações com relação ao atendimento médico. 
E o, ontem o Luzemar Silva, do PMN, também denunciou que o posto de saúde lá do Vivian Park está há 13 dias sem médico. Né? Então, a, as reclamações a, a, acontecem é, na Câmara Municipal, acontecem aqui no programa, acontecem em todos os setores da cidade, e especialmente a saúde tem sido um grande, uma, um, um grande, uma grande preocupação dos anapolinos. É, infelizmente, né? saúde que é algo que a prefeitura precisa estar muito atenta, porque é uma prestação de serviço e hoje nós temos muitos bairros né, com postos de saúde, está bem distribuídos os postos de saúde e bem equipados, né? os postos de saúde têm uma estrutura muito boa. Eu me lembro, alguns anos atrás, ainda quando ainda não, não tinha, tinha tido a oportunidade de ser prefeito, nós tínhamos aqui, por exemplo, no Arco Verde, uma casa que era alugada que quando você abria a porta do consultório dentário, fechava a porta para o consultório médico. O negócio assim, a casa era totalmente desarrumada, um negócio que não tinha qualquer tipo de salubridade. Esse era o posto de saúde aqui do Arco Verde. Quando nós tivemos a oportunidade como prefeito, construímos o um novo posto de saúde, fizemos uma aquisição interessante né, em termos de área para que a gente pudesse dar aí uma uma qualidade no atendimento às pessoas, né? hoje o posto aqui do Arco Verde é um modelo, é uma, um, um posto de saúde grande, um posto de saúde que tem as equipes de saúde da família, então foi ampliado, melhorado, equipamentos, médicos, dentistas, auxiliares, a, a, os agentes comunitários, mas não adianta, né? se você faz, monta, o outro prefeito tem que chegar e tocar. Então o que nós estamos vendo hoje é que existe uma grande reclamação das pessoas que vão aos postos de saúde, dizendo, olha, não adianta, a gente chega lá, a internet está falando que não está funcionando, chega lá, vai marcar o exame, ele diz que não pode marcar porque não tem, não tem vaga. Não é que não tem vaga, é porque a prefeitura não está oferecendo o necessário. Por quê? Porque como não está pagando o prestador de serviço, o prestador de serviço fecha a torneira. Fechando a torneira dos exames, diminuindo os exames, falta o exame na ponta. Então, isso, obviamente, vai criando uma insatisfação. Na Câmara Municipal tem sido feito muito esse debate. É, o vereador... Luzimar, que é aqui do bairro, na área do Vivian Park, do Calistolândia, do Calistópolis, ele reclama, ele reclamou ontem na Câmara, dizendo, olha, lá tem mais de 10 dias, 12 dias que não tem médico, que o médico nem passa por lá. Assim nós estamos vendo. Agora, além do paciente, além das pessoas que procuram o posto para poder é, ter o atendimento e não está tendo, quem mais reclama sabe quem que é, Edmar? Os próprios funcionários. Os próprios servidores, né? Porque os funcionários da saúde viram que era, né, há cinco, seis anos atrás, eles sentiram como estava, e hoje eles percebem que está muito, mas muito aquém daquilo que podia oferecer à população. Eles veem faltando material, eles veem faltando medicamento, eles veem as condições que o paciente está chegando e está reclamando, que quem é que recebe a reclamação do paciente? Não é o prefeito. Quem é que recebe a reclamação do paciente insatisfeito por não estar sendo atendido naquele exame que está sendo feito? Não é o secretário. Quem recebe a insatisfação e que fica muito chateado porque leva uma bronca ali do paciente é o funcionário. E o funcionário, ele vira e fala, poxa vida, eu estou aqui tentando, estou aqui no meu local de trabalho, estou meu, tentando buscar dar condições aqui de melhor atendimento. E ainda tem que escutar isso da população, porque a população está com a razão. Porque à medida que ela procura um medicamento, à medida que ela procura um médico, à medida que ela procura um dentista, à medida que ela vai atrás de um exame e não tem no posto de saúde, ela sai de lá reclamando. Por quê? Porque ela não pode deixar de atender o seu filho, não pode deixar de atender aquela pessoa que foi lá, que ela levou. Então, é importante 
que essas reclamações, como o vereador Luzimar fez ontem, elas possam realmente repercutir e que sensibilize o prefeito, né? Prefeito, a cidade está precisando da atenção do senhor na área de saúde. A saúde, nos exames, nas filas de cirurgia letiva, no atendimento nos pós-saúde, na, nas equipes de saúde da família que estão incompletas, nos agentes comunitários que também estão incompletos, né? tem aí um concurso para o senhor chamar né, para poder é, garantir aí a, a equiparação nas equipes para poder trabalhar bem. Né? Não, ele não chama os agentes comunitários de saúde. O agente comunitário fez o concurso, está lá a dentista que fez o concurso, está lá o auxiliar de enfermagem, a enfermeira que fez o concurso, mas o prefeito não chama. E nem por isso esse profissional existe lá no posto de saúde. Então, é uma incoerência muito grande, porque além da população estar pedindo e sentindo que não está tendo é resolução ali no posto de saúde, não está tendo resposta positiva para aquilo que a população está procurando no posto de saúde, o próprio servidor da saúde está muito insatisfeito, porque ele percebe o quanto a saúde deu passos para trás nesse momento da atual administração do Roberto Uno. A Eusani Amorim, Antônio, ela disse que esse é o seguinte, eu perguntei aqui né, pelo Facebook como está o atendimento da saúde no seu bairro. A Elisani Amorim, ela, ela responde o seguinte, para começar no meu bairro não tem posto, não, não tem posto de saúde, o posto que era para nos atender nem atende, no caso lá no Leblon, e o PSF do Alvorada, que é próximo, né, não quer nos atender, é a reclamação da Eusani Amorim, diz que no Leblon não tem posto de saúde e o PSF mais perto da Alvorada, que não, não quer atender os moradores do Leblon. É, mas precisa atender, viu, Zani? Você tem direito de ser atendido aí no posto de saúde, né? aí no PSF do Alvorada. Né? Obviamente, essa região ela está coberta por esse PSF, né? que é o Programa Saúde da Família, aí no Alvorada, no bairro Alvorada, bairro Tesouro, Vila Operária, né? Campos Elísios, né? essa região aí é uma região só. Agora, é verdade... Se o prefeito tivesse dado continuidade a essa obra tão importante da Unidade de Saúde da Família, que está aí no Leblon, que está paralisada nesse momento, né? sequer tem uma empresa trabalhando, o prefeito entrou tem um ano e cinco meses. Essa obra não andou nada. Essa obra dessa Unidade de Saúde da Família, que já estava em construção, poderia muito bem ter sido entregue ano passado. O prefeito até agora não mexeu uma palha para poder fazer com que essa obra desse continuidade. Eu passo aí, conheço bem aí no Leblon e sei do quanto é necessário essa unidade de saúde da família. Está aí paralisada, uma obra importante para essa região do Leblon e para essas, os moradores aí do Leblon. O Leblon que nós inauguramos um centro municipal de educação infantil, ainda bem que entregamos esse centro municipal de educação infantil antes dessa nova administração, mas que infelizmente essa nova gestão não está dando conta de tocar nem as obras que estavam em andamento, nem as obras, quanto mais, quanto mais se a gente fosse pedir aí novas obras, mas nem aquelas que estavam andando, essa, exemplificando aí, Eusani, você passa aí na frente dessa avenida principal aí, a dupla, né, aí na frente do Centro Municipal de Educação, tem uma, 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 uma unidade de saúde da família sendo construída, e nem por isso, tem um ano e cinco meses que ela está paralisada. Isso é responsabilidade de quem? da prefeitura, a prefeitura que devia estar olhando e fazendo com que a empresa pudesse estar tocando essa obra de responsabilidade, de fiscalização e o dinheiro é dinheiro público, é dinheiro da população que infelizmente está ali com a obra paralisada e que não beneficia a ninguém, nem a prefeitura 
e muito menos moradores ali do Leblon. Isso, a Maria Dias Rodrigues, ela está complementando aqui a, a manifestação da Eusania, ela diz o seguinte, eu fiquei sem atendimento porque moro no Leblon. Né? Então, uma reclamação da Maria Dias também, que, segundo ela, a, o atendimento não foi feito, dá para entender aqui que é lá no Alvorada, né? porque ela mora no Leblon. Aquela história, ah, você mora no outro bairro, não pode ser atendido aqui. Só que lá no outro bairro não tem posto. Né? É, mas e quando né, fizemos lá o Leblon, né, e tive a oportunidade de inaugurar aquela obra, obra importante, né? o Leblon, o bairro Leblon, né, que nós temos aí é, é, né, milhares, né, milhares de pessoas ali em função daquelas casas do programa Minha Casa Minha Vida que eu consegui inaugurar, como disse... É uma estrutura para a Unidade de Saúde da Família, uma estrutura para o Centro Municipal de Educação Infantil que foi inaugurado. A Unidade de Saúde da Família ficou para o prefeito atual é, inaugurar. Já estava em andamento, infelizmente ele não deu continuidade. Mas é importante dizer, quando o Leblon foi construído, a, o PSF, obviamente, daí da região, que é a região a, do Tesouro, do Alvorada, né, a região de Campos Elísio, região da Vila Operária... É, toda essa região aí da, 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 do setor aeroporto, né? quer dizer, essa região é uma região que já tem esse programa de saúde da família. E ela é responsável. Se precisar aumentar as equipes é, para poder dar uma cobertura maior em toda a região, inclusive do Leblon, enquanto essa unidade básica não fique pronta, a prefeitura pode fazer. A prefeitura pode ampliar as equipes aí na região, mesmo lá na Alvorada, pode montar mais uma equipe, pode montar mais duas equipes de PSF, com médico, com dentista, com auxiliar, com... A com agentes comunitários, para dar cobertura. Isso depende de quem? Da vontade do prefeito, da vontade do secretário de saúde. Pode fazer isso? Claro que pode e deve fazer até que essa unidade de saúde da família esteja pronta. Muito bem. Ah, tem uma manifestação aqui, Antônio. A Ana Paula Bueno, ela diz assim, gostaria de saber sobre o projeto da energia para os residenciais Minha Casa Minha Vida. Então, ele, aí mais adiante, ela, ela tem outra manifestação sobre essa questão... É, acho que você parece que fez uma manifestação na Câmara, falando sobre energia, sobre o, a, a energia nos, nos, no Minha Casa Minha Vida, essa semana. Não, é porque a reclamação, né, nós temos aí muitas reclamações né, de moradores do programa Minha Casa Minha Vida, Copacabana, Leblon, a, nós temos aí a, lá no Santo Expedito, a, temos lá no, né, no, ali no Filósofo, então tem uma série de locais onde nós tivemos o programa Minha Casa Minha Vida sendo né, lá no Filósofo Santo Antônio, né, tem uma série de, 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 de programas Minha Casa Minha Vida, onde as pessoas, obviamente, estão pagando as suas prestações da casa e muitas vezes estão ali com a sua energia cortada, porque não tem a renda suficiente para pagar a energia, pagar a água e pagar a prestação. Então, não tem sentido nenhum. Quer dizer, a, o programa Minha Casa Minha Vida foi para dar as condições para as famílias ter qualidade de vida. Né? Nós temos hoje um governo do Estado que vendeu a CELG, vendeu a CELG para a iniciativa privada, para uma empresa italiana. Então, nós fizemos um pronunciamento dizendo o seguinte, olha, é importante que a empresa possa cumprir a função social da empresa junto a essa população. Qual é a função social? É poder, no mínimo, não cortar a energia elétrica daqueles que não têm renda. É o mínimo. Então, essa foi uma cobrança. Obviamente, essa cobrança que nós estamos fazendo é em cima da empresa que é responsável pela energia elétrica no estado de Goiás. Pelo menos os que estão com cadastro único, pelo menos aqueles que realmente estão dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que não tem hoje renda e que não tem condição de pagar energia, que não seja cortada essa energia elétrica até que restabeleça a normalidade dessa renda, é claro. 
Muito bem, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer aqui a Maria Santos, o Leandro Reis, Pereira, o Leandro Reis, né, a Lorena Andrade, Cristiane Pereira, o Osmar Lopes de Lima, a Adriana Pereira, o Sérgio Souza, a Samanta Rocha, a Lourdes Rezende, o pessoal da Demi Molas, a Ana Paula Bueno, a Luísa Alves Mendes, o Alain Araújo, Roseni Saturno, a Maria Elza. Ana Paula Bueno, a Elisane Amorim, a Letícia Nascimento, que acompanha também a gente. É, deixa eu ver mais, a Mara de Oliveira, é, também falando sobre o projeto, essa questão da iluminação. Né? O Antônio Silva também deixou aqui seu comentário. A Maria Dias Rodrigues, é, também dizendo que ficou sem atendimento lá no Leblon. Né? Deixa eu ver quem mais. A Lúcia Barreto, ele diz, bom dia, Nápoles está largado, sem lei, sem creche, sem escola, sem saúde. É, então a participação aí dos nossos ouvintes pelo Facebook, obrigado pela participação né? você pode compartilhar o nosso programa e também acompanhar no nosso site fmmais.com.br você pode acompanhar o programa a qualquer hora do dia ou da noite né? é isso aí, obrigado pela participação nosso tempo está esgotado, tem aí nosso pensamento do dia para fechar pensamento do dia, nesse 23 de maio quarta-feira, que já está começando a esquentar, já não foi tão frio como segunda-feira, mas ainda está frio, né? mas não foi tanto né? já está começando a pegar tá o, começando a... o ritmo né? Isso. o pensamento diz o seguinte você nunca sabe que resultados virão das suas ações mas se você não fizer nada Pode ter certeza, não existirão resultados. Pense nisso. Bom dia. Muito bem, bom dia para você que nos acompanha agora pela manhã, para você que nos acompanha na reprise da noite, o nosso boa noite, né? Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho, para quem está à noite, daqui a pouco, às 22 horas, tem o um programa Gotas de Eternidade. É isso aí. Acompanhe a programação da Mais FM e compartilhe né, a, nossa, a nossa programação. Curta a nossa página no Facebook. É isso aí, participe conosco, um abraço, obrigado a todos, até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa aqui na Mais FM. Amanhã é dia de Goiás, é notícia.